0: tesoritos, estáis escuchando Hallar la luz de Dios. Yo soy Neri Luz y hoy vamos a leer Salmo 12. Auxilio Señor, porque los justos desaparecen con rapidez. Los fieles se han esfumado de la tierra. Los vecinos se mienten unos a otros, se halagan con la lengua y se engañan en el corazón. Que el Señor les corte sus labios aduladores y silencie sus lenguas jactanciosas. Mintamos todo lo que queramos, dicen. Son nuestros los labios, ¿quién puede detenernos? El Señor responde, He visto violencia contra los indefensos y he oído el gemir de los pobres. Ahora me levantaré para rescatarlos, como ellos anhelaron que hiciera. Las promesas del Señor son puras, como la plata refinada en el horno, purificada siete veces. Por lo tanto, Señor, Sabemos que protegerás a los oprimidos, los guardarás para siempre de esta generación mentirosa, aunque los malvados anden pavoneándose y se alabe el mal por toda la tierra. Señoritos, hoy tocó mi corazón este Salmo. Hoy este Salmo es para recordar a todas estas personas que están sufriendo la injusticia de que Dios está con ellos. Que Dios lo ve todo. Que a Dios no se le escapan las mentiras porque Él sabe la verdad. Y que por mucho que estas personas quieran dar la mentira como la verdad la mentira no existe y en cuanto Dios quiera mostrar la verdad desaparecerá la mentira hoy mi corazón sufre sabiendo lo que están pasando nuestros hermanos en Israel como todo cambia con la mentira cómo la verdad se esconde entre bocas que engañan a sus vecinos cómo se puede defender al terrorismo porque las mentiras llegan al corazón y engañan con la emoción o las personas que viven en otros países. Que están siendo esclavizados. Que están siendo asesinados de hambre. Porque eso es asesinato consciente de lo que está pasando. Ayer el Señor me dio estos versículos, estas palabras. Y vamos a Jeremías 25. Cuando Jeremías está hablando con el rey Joasim, Joaquín, advirtiendo de lo que va a venir a su pueblo. Y en el versículo 3, Jeremías dice así, desde el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, en Judá, hasta ahora, es decir, desde hace 23 años, el Señor se ha dirigido a mí y yo les he hablado a ustedes una y otra vez. Pero ustedes no me han hecho caso. Y a pesar de que una y otra vez el Señor les ha enviado sus siervos los profetas, ustedes no han hecho caso ni han querido prestar ninguna atención y obedecer. Ellos les han dicho... Dejen su mala conducta y sus malas acciones. Así podrán vivir en la tierra que el Señor les dio para siempre a ustedes y a sus antepasados. No sigan a otros dioses. No les den culto ni los adoren. No irriten al Señor adorando dioses hechos por ustedes mismos. Y Él no les enviará ningún mal. Y ahora el Señor dice, Ustedes no han querido hacerme caso. Me irritan adorando hacer... Me irritan adorando dioses hechos por ustedes mismos, y esto será para su propio mal. Por eso dice el Señor Todopoderoso, ya que ustedes no han hecho caso a mis advertencias, voy a llamar a todos los pueblos del norte y a mi servidor Nabucodonosor, rey de Babil Babilonia, para que vengan y ataquen a este país a todos sus habitantes y a todas las naciones vecinas. Los voy a destruir completamente. Los convertiré para siempre en ruinas, en algo que cause terror y espanto. Voy a hacer que entre ellos no vuelvan a oírse cantos de fiesta y alegría, ni cantos de bodas, ni el sonido de las piedras de moler, ni que vuelva a verse la luz de las lámparas. Todo este país quedará destruido y convertido en ruinas. Durante 70 años estas naciones estarán sometidas al rey de Babilonia. Y cuando no se completen los 70 años, no, y cuando se completen los 70 años, pediré cuentas, cuentas de sus pecados al rey de Babilonia y a sus naciones, el país de los caldeos, y lo destruiré para siempre. Yo el Señor lo afirmo. Haré caer sobre ese país todo lo que he anunciado y está escrito en este libro todo lo que Jeremías ha dicho en mi nombre contra todas las naciones. Grandes naciones y reyes poderosos los someterás también a ellos así les daré el pago que merecen sus acciones. Esta profecía Iba dirigida al pueblo de Judá en aquellos tiempos en que Babilonia estaba haciéndose grande y estaba creciendo porque iba conquistando naciones. Y el pueblo de Israel estaba tan, tan separado de Dios. Habían olvidado el Dios real todo lo que había hecho en su pasado y estaban desobedeciendo a su palabra adorando a otros dioses que eso conlleva hacer cosas abominables que el señor ya había tenido tanta paciencia ya había enviado tantos jueces para salvar a su tierra pero es que el rey es que, pero es que ni siquiera el rey ni el, ni el pueblo ya estaba recordando el pasado, las cosas buenas. Ya no estaban amando a Dios. Necesitaban un escarmiento para que se acuerden de quién es Dios. Y es algo que se ha repetido toda la vida con nuestros pobres hermanos judíos en la historia. Siempre, siempre, detrás de ellos. Es que ellos son tercos, me imagino yo. Porque seguro que es lo mismo, seguro que se repite la historia una y otra vez. Porque es el pueblo que más ama a Dios. Sin embargo, ellos no lo aman como Dios los ama. Y necesitan una y otra vez que Dios les recuerde quién es Él. Y la verdad, la generación se está haciendo tan mala, se está alejando tanto de Dios, y ellos también han caído en esta generación. Y ahora están sufriendo las consecuencias de todo el pecado que están haciendo sin mirar a Dios, sin arrepentimiento. Y esto va para todas las naciones, porque todas se están alejando de Dios, todas las naciones se están olvidando quién es el rey de reyes, quién es el que mejor iba a gobernar su nación, quién es el juez de jueces, Ponemos nuestra esperanza en nuestros gobernadores que son hombres y ellos son como estos reyes que destruyeron el pueblo de Israel. Cuando ponemos nuestros ojos en las riquezas, cuando ponemos nuestra inclinación, cuando nos arrodillamos a personas, de este mundo. Por muy humildes que sean, ¿crees que ellos no se van a enaltecer? Claro que sí. En el mundo hay vanidad y está el pecado. Incluso el más humilde de los gobernadores pecarán. Y como no sea un hombre que teme al Señor, como David, que a pesar de cometer gran pecado, él siempre se arrepentía a Dios. Pero es que no hay tantos David en el mundo, y nosotros seguimos poniendo nuestra lucha y nuestra esperanza en los gobernadores de este mundo. Y nos olvidamos de que el juez más grande, de que el rey de reyes, de que las bendiciones la prosperidad y el crecimiento de una nación como también la protección de la nación viene del Dios Altísimo. Porque así se ha visto en la historia y porque así se repite una y otra vez. Yo pido, pido a España de que dejen de alejarse de Dios porque va a caer una buena como sigamos así. El pecado trae más pecado. La oscuridad trae más oscuridad. Cuantos más nos alejamos de Dios, más espacio le damos a la maldad, más espacio le damos a Satanás para sus obras. Es lo que está ocurriendo en todo el mundo, todas las naciones, así como dice Jeremías en esta profecía. Esto es historia. Esto ha pasado, esta profecía ya pasó y era para estas naciones. Pero sabemos, sabemos por experiencia que la historia se repite si no la conocemos. Y si dejamos llevarnos por la mentira, por la ignorancia, la historia se repite una y otra vez. Una y otra vez. Es que los mandamientos del Señor están para no repetir los mismos errores una y otra vez. Él nos conoce. Él conoce cómo somos. Que no aprendemos. Que no aprendemos del pasado. No aprendemos de lo que ya hemos pasado. De, de la historia. Él lo sabe perfectamente porque ha pasado con su propio pueblo. Hemos dejado que la generación que ahora hay ya no conozcan a Dios. Así como pasó en el pueblo de judíos, en el pueblo de Israel, cuando se abrió el mar, cuando fueron liberados de Egipto, esas personas conocían a Dios, esas personas habían tenido la experiencia de liberación. Pero estas personas eran su deber contar estas historias a sus próximas generaciones. Y no lo hacían. Lo mismo pasa ahora. Lo mismo pasa ahora. Nuestra generación no conoce a Dios. Porque los padres, los abuelos no se han encargado de hablar de lo que conocen. Esta generación está perdida. Esta generación está engañada. Está confusa. No tiene identidad. Y pecan. Desobedecen a Dios. Y lo ofenden. Lo ofenden porque no lo conocen. No conocen al rey de reyes y que deben tener ese respeto al dios vivo pero el señor es maravilloso y su palabra es viva para hoy también sus promesas son eternas para cada día de nuestra vida para cada paso de nuestra vida a pesar que se repitan los mismos errores, ahí están sus promesas para nosotros. Y en el Salmo 12 el Señor nos dice estas palabras de esperanza para los hijos de Dios, para los que sí lo aman, los que sí lo obedecen y ven cómo llegan todas estas cosas por culpa del pecado. Todas estas personas que saben a quién clamar, que exclamar a Dios. Tienen estas promesas maravillosas. Por la opresión de los pobres, por el gemido del menesteroso, ahora me levantaré, dice el Señor, pondré en seguridad a los que son escarnecidos. Las palabras del Señor son palabras puras, como plata refinada en un crisol en la tierra, purificada siete veces. La palabra siete es la perfección. Su palabra es perfecta y está purificada. No hay mentira, solo es verdad. Y es poderosa, está viva y no se corroe. Con nada de este mundo. Tú los guardarás oh Señor. Nos preservarás. Nos preservarás. De esta generación. Para siempre. Por todos lados. Deambulan los malvados. Cuando la vileza. Es exaltada. Entre los hijos del hombre. La maldad. Está siendo. Alabada por los hombres de este mundo. Pero Dios nos va a proteger en esta generación. Somos sus hijos amados. Estamos en su protección. Porque nuestra tierra, nuestro lugar, es su presencia y en su presencia hay protección hay bendición nosotros no somos de este mundo somos suyos y en Jeremías 25.15 habla sobre el castigo de las naciones y el, y el Señor le da esta profecía le da esta palabra, Jeremías, de que las naciones van a tenerse que tomar una copa llena de vino, que significa su ira. Dice, tómala y dásela a beber a todas las naciones a las que yo te envíe. Cuando beban de ellas comenzarán a vomitar y se pondrán como locos a causa de la guerra que les voy a enviar. En el versículo 27 dice Diles que yo, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, les ordeno que beban hasta que se emborrachen y vomiten y caigan al suelo para no levantarse, por causa de la guerra que les voy a enviar. Y si no quieren recibir de ti la copa y beberla, diles. El Señor Todopoderoso dice, tendrán que beberla de todos modos. Pues comenzaré a enviar mis castigos sobre la ciudad que me está consagrada. ¿Y creen ustedes que van a quedar sin castigo? Pues no se quedarán sin él, porque voy a enviar la guerra a todas las habitantes de la tierra. Yo el Señor Todopoderoso lo afirmo. Tú, Jeremías, anúnciales en mi nombre todas esas cosas. Diles, el Señor lanza su voz de trueno desde lo alto, desde el santo lugar donde vive. Pues contra su rebaño grita como los que pisan las uvas, contra todos los habitantes de la tierra. El estruendo llega hasta el extremo de la tierra, porque el Señor va a entablar un proceso contra las naciones. Va a llamar a juicio a todos los mortales, a condenar a muerte a los malvados. El Señor lo afirma. El Señor Todopoderoso dice, la, calami la calamidad va a llegar a una nación tras otra. Una terrible tormenta se levanta desde el extremo de la tierra Los que el Señor haga morir ese día Quedarán tendidos de un extremo a otro de la tierra Nadie llorará por ellos Nadie recogerá sus cadáveres para enterrarlos Quedarán tendidos en el suelo como estiércol Estas palabras son muy duras Y es lo que pasó en aquellos tiempos Son muy duras pero esta copa de vino a mí me recuerda aquella copa que Jesús dijo antes de ser sacrificado. En Mateo 26, 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea yo, no sea como yo quiero, sino tu voluntad. Y es que Jesús vino a este mundo a morir por nosotros para sufrir él. La condena de nuestros pecados, para perdón de nuestros pecados. Él se tomó la copa que tú te merecías. Él se tomó la copa de la ira por tus pecados y tus errores que Dios tendría que haberte dado a ti. Y después en la mesa, cuando da a sus discípulos, copa de vino y dice que es como su sangre es que nosotros somos purificados por su sangre derramada en la cruz porque Él es aquel filtro Él es aquella carne sufridora por la que pasó nuestros pecados purificó nuestro espíritu para ser santos y Él nos entrega su sangre para que seamos nuevas personas en Él porque Él purificó nuestra alma y nos santificó. que se arrepienta, todo aquel que decida seguir a Jesús, que decida tenerlo como Salvador y entienda el propósito por el cual Él vino aquí, se librará de esta copa, esta copa de ira que Dios nos da porque nosotros podemos arrepentirnos y recibir el perdón. Un perdón tan hermoso, tan incondicional, tan eterno, un amor tan eterno de nuestro Señor. Él tomó esa copa por ti y por mí. Por lo tanto, Él siendo Hijo de Dios... Yo soy hermana de Jesús y si yo soy también hija de Dios, Dios nos promete que nos va a guardar, Dios nos promete que va a ser nuestro escudo, Dios nos promete que no nos va a abandonar en esta generación y que es nuestra esperanza. Porque sí, sufrir, sufriremos consecuencias porque este mundo está lleno de maldad y estamos en este mundo. Pero tenemos la esperanza maravillosa que a pesar de toda esta aflicción... Bueno, vamos a leer el versículo que dice esto. Dice así, Romanos 818 Considero que los sufrimientos del tiempo presente... No son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. Versículo 22 Sabemos que hasta ahora el universo se queja y sufre como una mujer con dolores de parto. Y no solo sufre el universo, sino también nosotros, que ya tenemos el espíritu como anticipo de lo que vamos a recibir sufrimos profundamente esperando el momento de ser adoptados como hijos de Dios con lo cual serán, serán liberados nuestros cuerpos para nosotros la muerte no es perder para nosotros es llegar a ser hijos de Dios al fin liberados del cuerpo que nos limita al estar en presencia 100% con Dios. Tú que conoces, tú que conoces esta salvación, esta liberación, tú que conoces esta virtud, esta bendición que tenemos del Señor, no lo eches a perder. Aprovecha y ama esta oportunidad que tienes, esta esperanza que tú tienes. No te alejes de Dios, aférrate a Él, obedécele, ámale, sírvele, ayuda a los necesitados, ayuda a, los, a las viudas, a los huérfanos, a cada niño que esté enfermo, que esté hambriento, ayúdales. Sé luz. esta esperanza para ti solo compártelo compártelo con las otras personas que se sienten perdidas no desaproveches esto que Dios te da ahora que conoces ahora que conoces el propósito de Jesús en tu vida sobre esta generación ahora que sabes que tu vida es mucho más que sufrimiento que una vez tú mueras, tendrás el gozo eterno en el cielo. Ay, no te alejes de Dios, aférrate a Él. Agrádale, siendo tú mismo, creciendo en tus talentos, en tus dones. No te dejes llevar por los deseos de tu carne que te llevan a la muerte espiritual. Te lo digo en serio, no te alejes de Dios, sigue confiando en Él y espera en Él. Él va a estar contigo, puede que estés pasándolo mal, pero Él está contigo. Él bebió tu copa de la ira por ti. Vamos a leer preciosos versículos que Jesús nos dejó. Preciosas promesas. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da al mundo. No se angustien ni se acobarden. Juan 14, 27 yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7 Y esta hermosa oración a todos vosotros. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda.